0: 要想研究《史记》当中的歌谣，必须首先了解先秦歌谣流传上的一些基本问题。先秦歌谣除被收录于《诗经》《楚辞》等诗歌专辑以外，只在历史文献当中零星的被保存下来。这样的文献之所以要引用歌谣，并不在于歌谣本身，而在于围绕歌谣的故事传说所带有的史料价值或某些思想含义。《史记》不是诗歌集，之所以收录歌谣，也是因为歌谣有这样的作用，见于历史传说。《史记》引用的史料很广泛，也包括《诗经》《楚辞》等诗歌专辑。但《史记》引用的诗，除论赞之外，都不是司马迁直接在引用，像《左传》那样，均为故事传说中的人物所引用。因本纪《周本纪》开头谈到殷周民族的起源。其内容与《商颂》《玄鸟》《大雅》《生民》关系很深，但司马迁并不直接引用这些诗篇，可见他关心的是传说而非诗歌。至于《楚辞》，《屈原贾生列传》引用了怀沙之父，也就是《九章》怀沙、渔父等，但司马迁以渔父作为屈原生平的史料；东汉王逸的《楚辞章句》却把它作为屈原的作品。这与其说是出于原本史料的混乱，毋宁说是出于司马迁、王逸两个人不同的写作目的和态度。王逸想表现屈原的作品，而司马迁想要探索屈原本人的生平。不能否认，《史记》的有些篇章是以某人的作品为中心的，像《屈原贾生列传》后半程引用了贾谊的福父《服赋》《吊屈原赋》，《鲁仲连邹阳列传》。以两个人的书信为主，《司马相如列传》多半是相如父的引用，并且司马迁在这些篇章的论赞当中表达了他对这些作品的感受。但《史记》的目的既然在于颂扬民主贤君、忠臣死义之事，那司马迁就不能只收录这种作品，他必须收集围绕这些作品的故事和传说，以阐明作者的人品。上面谈到的作品独立性很强。司马迁以前早已有固定的文本，而经由口头流传下来的歌谣与故事传说的关系更为密切和复杂。在这种情况下，连歌谣的文本作者这样的基本信息也很可能在流传过程中发生变化。根据陆钦立《先秦汉魏晋南北朝诗统计》，《史记》引用的歌谣共计27条，这是先秦两汉古籍中最多的。其中谣一类与历史关系最密切，它可谓以歌谣的形式表现出民众对某一历史事件的感受。这种谣在《左传》里也有例子，也出现在《汉书》以及后代的史书当中。歌这一类当中有些例子没有作者署名，其性质与谣大致相同，如《采起歌》《田敬中世家》《画衣歌》《曹相国世家》《民为淮南厉王歌》。淮南衡山列传等，《史记》当中的歌也有署名的，其中偶有采自古籍的，如《耕歌》、《下本纪》出自《尚书·逸记》、《楚狂接余歌》、《孔子世家》出自《论语·微子》等等。这种歌谣都出现在故事传说中，而《史记》则连其上下文的故事传说一起采录，除了极少的文字有异同之外，基本上保存原貌。但是这种歌谣的流传并非是固定的，变化可能较大。如《楚狂皆舆歌》，又见于《庄子·人间事》，但歌词就颇有出入，而下文的故事则被去掉。龙蛇歌与介子推的故事也见于《吕览·借力》，但是歌词与故事均有不同之处，因此也不能说《史记》直接取材于《吕览》。值得注意的是，《吕览》说介子推自为赋诗。而《史记》则说：“从者连之，乃悬殊。”你看，连歌词的作者也不一致。吕览成书时期虽早于《史记》，但不能以此一点就判断吕览的故事更为原始。吕览的重点在于说明人心之不同，在此龙蛇歌是表述介子推心理的手段。《史记》的重点在于文公悔悟，在此龙蛇歌是文公反省的契机。由于歌谣的内涵与故事主题互相关联着，因此歌词甚至作者也可能发生变化，不能单纯的从文献学的角度加以解释。另外，还有一个相似的例子，如见于宋世家的《麦秀歌》，与《尚书大传》所引相比较，文字的异同极少，故事的内容也完全一致。但对于《麦秀歌》的作者，《尚书大传》认为是微子，《史记》却认为是姬子。麦秀歌以及这一段故事的关键在于，殷朝遗臣见到殷墟而悲伤。不管作者是微子还是箕子，都不影响整体的主题表达。因此，不能把这种不同简单的归为讹传。总之，《史记》引用的诗歌、文章等作品，都是和故事与传说配合的，尤其是歌，与其作者的故事传说关系很深，流传过程中的变化相当大。不能简单的摘录以进行单独研究。研究文学作品时，一般情况下试图把作品的内容和作者的生平及思想互相作为印照，但对《史记》当中歌的研究就很难采取这种做法，因为《史记》往往取材于传说，不能单纯的把它列为事实。而且，《史记》当中歌与故事传说之间有密切而复杂的关系，歌和文本的内容都出于同一传说而已。互相之间去对照没有什么意义。《史记》当中的歌往往还有悲剧倾向，这些包含歌的故事传说中有作者署名的共有15。今略看其内容，莫不带有悲剧色彩。除了已经提到的箕子的《麦秀歌》、介子推从者所做的《龙蛇歌》之外，还有伯夷叔齐的《采薇歌》、孔子的《去鲁歌》、荆轲的《易水歌》等等都不例外。而楚狂接余歌和夏梦歌。虽不能说是悲剧，但前者慨叹世道倾推，后者诉说孙叔敖的不遇。由此来看，与悲剧无涉的只有采自尚书的《庚歌》和冯玉的《谭铗歌》而已。史记当中歌之所以以悲剧居多，也许是出于诗歌本身就带有浓厚的感情色彩，尤其是悲哀的感情比欢快的感情更具感染力，或者可以说整个史记都带有悲剧色彩有关。读《史记》当中包含歌的篇章时，应该注意到这个特点，因为司马迁关心的是个人生平，他把歌与其作者的故事传说一起采录。这里边堪为典型的是关于项羽生平的《垓下歌》。《垓下歌》的内容需要注意到与《项羽本纪》文本的关系特别密切。歌的第一句“力拔山兮气盖世”与本纪的“力能扛鼎，才气过人”相呼应。第二句“时不利兮骓不逝”正表现出四面皆楚歌的困境。末两句“骓不逝兮可奈何，虞兮虞兮奈若何”抒发了项羽的心情，令人感动。可以说，这首歌与上下文紧密连接在一起，与故事相互映衬，形成一个文学的世界。这样看来，司马迁似乎是以项羽自己的《垓下歌》为基础，塑造出宿命论者项羽的形象的。《项羽本纪》的确在整个《史记》当中是最富有文学色彩的篇章，尤其是项羽唱《垓下歌》以及“天之亡我”一句出现的场面，都是戏剧性最强的部分。但是司马迁毕竟不是小说家，《史记》也不是文学作品。司马迁一般依据已有材料写作，即使他把各种材料灵活的组织，也不能轻易写出小说一般质地的文章。有理由相信项羽的形象。在司马迁之前就已经形成，故此，与其讨论项羽的言行或司马迁的写作技巧，还不如思考这场包含歌的戏剧本身是在表达什么。天之亡我，一句话都出现在该下歌之后。项羽本纪的前半部分强调项羽力能扛鼎、才气过人的能力与目侯而冠的粗暴，直到末尾才露出了其弱点和感伤。天之亡我一句最突出地表现了这个转折变化，而该下歌正处在项羽形象发生变换的关键时期。回顾力拔山兮气盖世的过去，认识到时不利兮骓不逝的现实，抒发出无可奈何的困窘。他悲歌慷慨，把这首歌献给虞美人之后，气数航下，与之前那种能干而粗暴的英雄形象判若两人。实际当中包含歌的故事虽然不少。但像《项羽本纪》这样漫长而曲折的故事是很特别的。如果承认司马迁以前已经有这种包含歌的长篇故事存在，那么他是如何进入到司马迁手中的？这一点目前很难得到证实。班固说司马迁述《恕楚汉春秋》，项羽是变革时期的人物，不可能有许多可靠的文字记载，因此不难想象。《项羽本纪》的主要史料依据《楚汉春秋》，而《楚汉春秋》本身也可能来自一些包含着歌谣的故事传说，但《楚汉春秋》的异文太少，很难推测其原貌。《项羽本纪》赞说：“吾闻之周生曰：‘舜目盖重瞳子，又闻项羽亦重瞳子。’可见围绕项羽的传说本来就很丰富。但现在我们除了《项羽本纪》之外，其他没有什么可靠资料，因此还不如寻找《史记》当中是否还有同样包含着歌的长篇故事。从这个角度来看，《刺客列传》中荆轲的故事十分引人注意。燕太子丹托荆轲杀秦王，荆轲奉命入秦时，太子及宾客在易水河边皆白衣冠以送之，高渐离击筑，荆轲和而歌，为变徵之声，士皆垂泪涕泣。于是，荆轲歌曰：“风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还。”唱罢，复为羽声慷慨，世皆瞋目，发尽上指冠。然后他入秦，试图刺杀秦王政，可是事不成而身被杀。荆轲唱的是与《垓下歌》同样简短的楚调歌，唱歌场面的描写也同样令人感动。歌词既凄凉又激越，充分表示了荆轲不后退的决心。与《垓下歌》一样，《易水歌》也和上下文故事相呼应，成为一个文学世界。不但如此，还可以指出这首歌在荆轲故事中的重要作用。在此歌之前，荆轲被葛聂瞪了一眼，却不敢回击而逃走了；被鲁勾践大骂一声，又嘿嘿地跑出去了。他为人深沉好书，奉燕太子丹之命之后，仍然拖延不去。可是这首歌以后局势告急，荆轲的形象大变，足见这首歌在整个故事中具有关键作用。它的内容不但表达了荆轲的心情，后一句“壮士一去兮不复还”也为之后故事的展开做出铺垫，还暗示荆轲的计划最终归于失败。这些特点正与该下歌处于项羽传说中的转折点，预示项羽可悲的英雄末路如出一辙。据研究，《刺客列传》由司马谈执笔的可能性较大，因此可以推想，这种包含歌的长篇故事，在司马迁以前就已经广泛存在。